0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 130 de Ecosistema e-commerce. podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales los viernes que hay entrevista, la podrás ver también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono. Javier López, consultor de e-commerce y director de EcosistemaeCommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy, número 130, traemos al podcast para hablar de e-commerce a Sergio Noguerol, CEO de NutriTienda. Pero antes de empezar, hacemos un hueco a la frase del día, si haces lo que siempre hiciste, obtendrás lo que siempre has tenido, dicha por Tony Robbins y hoy nos vamos a hablar sobre los retos que supone dirigir una tienda online que cuenta con más de 100 empleados ha facturado en 2022 30 millones de euros y que han gestionado más de 4 millones de pedidos cifras muy reseñables para una tienda online en continuo crecimiento y que lleva activa desde 2007 Hoy hablamos de comercio electrónico con Sergio Noguerón, el CEO de NutriTienda, que son líderes en el sector de salud y belleza, contando con su haber casi 2.000 marcas y más de 60.000 referencias. Conoceremos cómo gestionan sus procesos verticalmente, implementados in-house desde el almacén hasta su software de gestión. La entrevista de hoy trae mucha información de valor, así que ponte cómodo para disfrutarla porque ¡comenzamos! Muy buenos días y bienvenidos otro viernes más a los podcasts de los protagonistas del e-commerce, aquí en el podcast de Ecosistema e-commerce. Y hoy tenemos un grandísimo invitado, nada más y nada menos que Sergio Noguerol, CEO de Nutritienda. Sergio, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿tú qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, bien, con ganas de, de hablar contigo de e-commerce y de que nos cuentes un poco tu día a día, que debe ser eh, espectacular en muchas cosas y, y sin tiempo apenas. Bueno, lo primero de todo, eh, Sergio, antes de empezar a hablar de e-commerce, de e eh, tú has estado muy relacionado con el mundo financiero, de hecho, sobre todo también a nivel estratégico, y además fundaste una startup sí. hace unos años se llamaba, que, se llama, que se llamaba Dodge. Eh, de hecho, antes de ser CEO de Nutritienda, tú eras el director financiero y de estrategia de la compañía. Entonces, lo primero de todo, antes de que empecemos a hablar de e-commerce y de comercio electrónico, ¿quién es Sergio Noguerol y cómo ha sido tu camino hasta el día de hoy?
1: Bueno, pues al final mi historia, ¿no? He, he dado muchos, he pasado por todos los lados, por así decirlo, ¿no? Eh, como bien dices, la parte financiera y estratégica. Monté también hace ya unos años eh, otra, otra startup que también era un e-commerce, ¿vale? O sea que al final mi mundo siempre ha estado ligado entre la estrategia, la parte financiera, mundo e-commerce y volví otra vez al mundo e-commerce eh, <risa> después de haber, de haber tenido, de haber montado esta, esta empresa. Pues esto ya era hace cuatro años, eh, sí, hace cuatro años o cinco años. Eh, que, la, que la montamos, que la monté yo junto con otros, con otros socios ¿vale? También era un e-commerce, pero era más enfocado ¿no? No, no tiene nada que ver, ¿no? Tipología de producto con lo que, eh, que vendemos en Nutritienda Era más eh, un e-commerce de, de, de productos de tecnología
0: uh -huh.
1: Pero bueno, no deja de ser el mismo mundo Al final e-commerce es e-commerce Y todo se mueve de forma eh, eh, parecida y bueno, pues eh, un poco cómo, cómo ha ido mi camino evolucionando, ¿vale? Pues evidentemente, primero, que lo que estudié, estudié yo hace ya años, pues era evidentemente administración de empresa, empresas, siempre me gustado el mundo de negocio y más siempre he planteado que las empresas se tienen que estructurar o tener una visión desde el punto financiero para poder hacerlas crecer, ¿vale? Si tú no entiendes esa parte, que es la base del todo, como digo siempre, una empresa está muy bien hablar de números y de hablar de facturación y de crecimiento, pero lo que hay detrás tiene que soportarlo. Y lo que hay detrás que tiene que soportarlo es la parte financiera y que haya margen. Si no sí. eh, el boom de todos estos años que llevamos viendo en el mundo de e-commerce o empresas eh, que van saliendo unicornios, que hablan mucho de facturados, pero no hablan ninguna de margen ni de rentabilidad, porque no lo son. Entonces, al final, esto es esto es vender el humo, ¿no? pues bueno pues como yo siempre he enfocado no ese ese lado mío por, por la parte más eh, financiera y más estratégica de cómo escalar empresas porque no, no solamente no he tenido anteriormente otro eh, no tuve otro negocio sino que bueno pues también me dedico soy he estado como advisor en fondos de inversión me gusta todo el tema de, de, de startup ahora también soy eh, advisor en otro en otro fondo y bueno pues lo que hacemos al final lo que lo hago es un poco asesorar a todos esos nuevos jóvenes emprendedores hacer un poco el análisis de las participadas dónde invertir o no pues bueno pues siempre siempre he movido en ¿no? ese en ese en ese ámbito y cómo pasé no o cómo eh, entré en, en Nutridienda pues sí entré como la, eh, como director financiero y de, de estrategia no de, de, la, de la compañía y bueno, pues al final en ese puesto estuve, pues no llegó a un año, medio año o mm. siete meses. Y ahí es cuando se dio di el paso ¿no? a, 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 a ser a el dirigir CEO de, la, de, la, de la compañía. Al final todo va muy legado: momento que estás en estrategia, finanzas y entiendes de, de negocio, porque cuando el momento que. que que entiendes del mundo e-commerce, de e porque está claro que, cre que creo que para poder dirigir una empresa como un e-commerce tienes que entender de todo. Yo siempre he visto la crispación ¿no? entre el financiero con el de marketing, con, pegándose ¿no? a ver quién cede y quién da, quién da más. En ese caso, como evidentemente yo lo conozco, eh, entiendo más de negocio, pues creo que confluye mucho mejor ¿no? el, el, el tema de... Las
0: palancas, que se vayan ajustando entre ellas y no haya esas, esas fricciones.
1: Mi estilo no es nunca ha sido un puramente un financiero porque tenía más la visión más de negocio, ¿vale? Entonces, pues era mucho más, más fácil eh, concluir al final todas las ideas desde que me viene el e-commerce e e manager proponiendo X y como financiero entenderlo si esto podemos invertir o no podemos invertir. O sea, es mucho más fácil, ¿no? Pues bueno, pues al final esa evolución era, era, era natural, ¿vale? El, el antiguo CEO, de la compañía, pues decidió que, que ahora mismo es el CTO de la, de la empresa en Nutritienda, ¿vale? Pues él decidió que el ponerse en lo que él era más, lo que es más bueno, ¿vale? Que al final eso no deja de ser un paso complicado, pero pero también dice mucho de una persona a la que es capaz de ver cuál es su expertise y dónde puede ayudar más a la empresa para poner a otra persona que puede estar más en el, en el negocio, ¿vale? Entonces, uh -huh. bueno, es un poco, ha sido mi, mi, mi evolución, ¿no? He tocado muchas, muchas patas. Sí. Mi... Sí, sí,
0: has tocado muchas patas, muy interesantes. De hecho, eh, varios temas de los que has hablado eh, me gustaría compartir contigo durante esta charla. Eh, la experiencia de montar e-commerce, eh, por tu cuenta, from scratch, directamente, ¿cómo fue? La verdad, eh, cuéntame un poco de, sobre esa etapa.
1: Pues mira, eh, esa etapa fue buena, ¿vale? No, no fue... No fue, un, no fue una historia de éxito, pero no de fracaso, ¿vale? Me explico, ¿vale? Eh, el fracaso que tuve o tuvimos fue, sinceramente, cuando alguien montaba una empresa por primera vez, o te puede salir muy bien o te puede salir mal. Y en este mm -hmm. caso salió mal por quien te rodeabas, ¿vale? Y quien te rodeaba son socios a los que vi en su momento... Eh... ¿Has quedado...? sí
0: Perdona, que te habías quedado en mute ahora, ahora, Sergio. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, perfectamente.
1: Vale, lo no, decía, que, que eh, el fracaso, entre comillas, fue más, pues eso, el, el, eh, el con quién te asocias o con, con uh -huh. quién te montas la empresa, que al final confías y dices, oye, yo tengo en mi cap una serie de, de socios que crees que van a aportar y que luego empiezan no a no a aportar nada y eso uh -huh. empieza a dificultar el, el arranque, tuve eh, fondo de inversión, tuvimos inversores, las cosas iban razonablemente, iban razonablemente bien, fuimos hicimos un Kickstarter y fuimos la campaña más exitosa de, de lanzamiento de productos de venta en un mes, ¿vale? En España. Qué bueno. Eh, entonces, por pues bueno, iba bien, pero ¿qué, ¿qué es lo que erré o erramos, no? Porque al final yo esta empresa la monté era coceo junto con mi hermano, uh -huh. ¿vale? Pues bueno, pues al final el error nuestro fue en confiar en personas que iban a dar y luego no daban. Y llega un momento que dices, oye, yo prefiero decir hasta aquí. Honestamente, eh, yo sabía teníamos inversores. Y digo, oye, mira, prefiero no quedar mal con nadie, no tener dudas con nadie. Vendimos, cerramos y no, no, nadie perdió, ¿vale? Por así decirlo. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues al final es una decisión dura, pero cuando estás en ese momento prefieres eh, más cuando te queda un montón de, de carrera profesional, de, de proteger ¿no? antes de que ocurra mal y quedar con una buena imagen, porque al final yo ahora tengo una buena relación con la gente que evidentemente yo tomo una decisión que siendo difícil, pues se tomó de forma acertada. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues ese fue un poco el error. Cuando, va, cuando eres novato e inicias una empresa en la que no nadie te tiene asesorado, y no tienes un, un pacto de socios ni tienes nada, pues cuando empiezan a arrancar las cosas y la gente empieza a flojear, pues dices, ostras, ahora cómo me quito a determinada gente si no tengo nada firmado para poder llevarme sus participaciones?
0: Tal claro, ¿no? cual. Lo del pacto de socios es, es vamos, eh, eh, palanca, condición sine qua non, vamos, en todo tipo de proyectos.
1: <risa> sí, además, eh, de hecho, es que nosotros estuvimos en varios programas de aceleración, fuimos ganadores del programa de aceleración de Citibank, estuvimos también en en lanzadera, o sea que íbamos aprendiendo, ¿no? Pero cuando yo lo monto, pues no teníamos ni idea, Se venga, tenemos una idea, vamos a por ella, trabajamos 200.000 uh -huh. horas para que funcione, pero hay determinadas cosas que te vas dejando de lado. Y eso tú, al final te lo da la experiencia. Yo ahora, evidentemente, sé lo que no haría, ¿vale? Y cuando yo aconsejo o, eh, o mentorizo a gente que está montando una empresa, lo primero que le digo es vamos a atar todo esto, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, al final creo que en esta vida se, se aprende cometiendo errores y es sano reconocerlos y no pasa nada. Pues al final todo, las historias siempre tienen éxitos y fracasos y el fracaso te hace que te lleve al siguiente éxito.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, eh, Sergio, me gustaría empezar a hablar de Nutritienda, ¿vale? Eh, la, tienda, la tienda online en la que eres CEO. Eh, os definís como líder en salud y belleza, pero para aquellos que no lo conozcan, por favor, intenta definir más o menos cómo sería Nutritienda, en, tu, en pocas palabras.
1: Sí, Nutritienda lo definimos como que somos los líderes en salud y belleza porque creo que hemos, hemos construido un concepto ¿vale? eh, en e-commerce que... No hay nadie, ahora mismo, o en su momento no había nadie que, eh, que tomase este modelo de negocio, ¿vale? Se empezó con la parte de productos de nutrición deportiva y complementación, suplementación, ¿vale? Y se ha ido añadiendo todo ese concepto de salud y belleza, ¿vale? Verticales de negocio en los que todo aporta al cuidado, ¿vale? Y esto es, tenemos sección de beauty, tenemos sección de productos de parafarmacia, de productos de herbolario y ecovío. Y además, dentro de ese cuidado, nos decimos que somos que cuidamos a, a ti y a todo el entorno que rodea a una persona, ¿vale? Y eso también, tenemos productos para alimentación de mascotas, ¿vale? Por eso hemos ido creando un entorno, ¿no? Que es todo el cuidado, mm. de salud y belleza, y por eso nos consideramos que somos... Bueno, no es que nos consideremos, es que en e-commerce somos en España a nivel nacional los líderes, ¿vale? Por mm. facturación, por captación de tráfico, y eso es una... Y eso es una... Una realidad, ¿vale? Y lo que hemos vi estado viendo estos años, que poco a poco nuestros competidores, que eran también más de nicho, por ejemplo, en el mundo de, de la perfumería, en los últimos dos años están intentando meterse en lo que nosotros tenemos montado. intentando ya meterse en parafarmacia, meterse en, en productos de nutrición deportiva, con el
0: alimentación... Yeah. Y, y ahora se han unido, por ejemplo, Druni... Acaba de fusionarse con, con el grupo portugués, que era como se llamaba el nombre, MC SOANE, creo que era o Sonae.
1: Bueno, ese, ese es el fondo de inversión, pero la, mm. la, la cadena que se han unido es perfumerías arenal.
0: Eso es, es verdad, es verdad. Ahí ha habido un terremoto en el mundo, en el mundo perfumería. Eh, ¿Cuánto estáis facturando ahora mismo, eh, Sergio?
1: Estamos ahora facturando 30 millones.
0: 30 millones. ¿Y
1: previsión para este año? Pues, bueno, prevemos cerrar el año con, como grupo, cara con contaré sí. un poco más, en los 50 millones.
0: Muy bien, muy bien. No está, no está nada mal. Cifras muy muy interesantes, sobre todo. ¿Todo, eh, ¿qué parte, todo online o parte online, parte física?
1: Vale, la, eh, el 90% del negocio es online, ¿vale? Hasta la fecha, ¿vale? Y digo hasta la fecha... Porque ayer dimos comunicado de que habíamos eh, adquirido, pues una, una cadena de perfumerías, vale, en, en Cataluña. O sea, nosotros teníamos ya las cinco tiendas físicas en la Comunidad de Madrid y ahora vamos, pasamos a meternos en el mundo retail porque considero que convive perfectamente e-commerce con con retail porque creo que el futuro va hacia ser omnicanal. Vale, y ahora va, pasamos a tener 31 tiendas más, ¿vale? Total, tenemos 36 tiendas como, como grupo. Entonces, pues bueno, pues ahora sí que la facturación está muy, muy pareja. Bueno, digamos un 70-30, 60-40, ¿vale? Entre uh -huh. online y, y, y retail.
0: Datos muy interesantes. Eh, me resulta... Eh... Bastante eh, curioso el tema de cuando uno cuando uno hace, cuando uno es CEO de una compañía, realmente no le enseñan a ser CEO. Es decir, eh, puedes aprender cómo hay, hay un montón de programas, máster de e-commerce, de marketing, de logística, ventas, comercial, pero no hay un programa de, oye, cómo ser CEO de una compañía, ¿no? O sea, ahí la aprendes un poco a tu cuenta y riesgo. ¿Cómo es tu día a día ahí como CEO, Sergio?
1: Bueno, como bien dices, nadie te enseña a ser CEO, pero hay una cosa que creo que sí se puede aprender, ¿vale? Y, y bueno, al final también tiene que ir un poco como persona, pero hay, hay skills que sí que son mmm, cosas que uno tiene que aprender al día a día sobre todo la parte de gestión y de, y de liderazgo de personas. Al final el CEO, sí, yo puedo estar todos los días, mi día a día, lo primero que hago es por la mañana, ver las ventas, ver si hemos crecido en una cosa, dónde ha fallado otra, un poco tener esa visión general para que en el día tomar decisiones o hablar con los equipos o encargados que llevan cada cosa, ¿vale? Pero creo que lo que más se tiene que trabajar, ¿vale? Es cómo, tra cómo tratas al resto del personal que tienes dentro de la empresa, porque al final cada persona es una pieza clave para que el engranaje de una compañía funcione. ¿vale? Entonces, al final, el labor de un CEO lo que tiene que ser y ese, creo que es skill hay que ir desarrollándolo poco a poco, es esa parte de, de gestión humana, que al final es lo más difícil en un negocio porque mm. si tú tienes una buena gestión del personal, tienes personal de confianza en cada departamento que te pueda reportar unos datos en los que tú tengas una visibilidad global, es más sencillo tomar decisiones sobre el día a día, ¿vale? Entonces, al final, eso es un poco, el, creo que el, el labor de CEO aparte, de, evidentemente, de la parte más representacional e institucional de la compañía, pero creo que es, eso es un poco lo que, lo que como CEO, nunca te enseñan a cómo ir gestionando a sus equipos, porque es, es, que es que es complicado, y más cuando tienes a un montón de gente, ahora mismo ya en, en Utilina con esta incorporación, nos ponemos de más de 200 trabajadores dentro de la compañía. Entonces, pues bueno, se dice pues, pronto. Pues eh, eh, esas cosas nadie te las enseña y, y el día a día los problemas sobre todo vienen por ahí. ¿Vale?
0: Entendido, entendido. Y dentro de esa gestión como CEO de la compañía, hasta, ¿cuáles crees que son las palancas un poco más importantes eh, que se deben tocar en una tienda online, en un e-commerce, en una compañía como la vuestra? con lo que estáis facturando actualmente y con lo que eh, vais a facturar el, el, este año. ¿Y cuáles crees, cuáles crees que son un poco las condiciones, las palancas un poco más importantes para hacer crecer un e-commerce?
1: Bueno, yo creo que el, 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 resumiendo en una, una frase es nunca quedarse dormido. ¿vale? En <ríe> al final en el mundo online, el dinamismo está ahí. Lo que un día vale, al día siguiente ya no te puede valer lo tanto, la labor un poco es siempre estar con los ojos abiertos de qué está pasando, ¿vale? No, no puedes estar sentado día en una silla en un despacho y mirando solamente lo que pasa dentro, sino que siempre hay que estar con los ojos puestos fuera para poder adelantarse a lo que ocurre. Y creo que la clave del éxito de escalar un e-commerce es siempre ir por delante o haciendo cosas diferentes, ¿vale? Al final nuestro éxito viene de, oye... Inicio en un sector, pero identifico que dentro de ese propio sector tengo varios verticales que, que aunan en, eh, en perfecta sintonía. Pues los vas incorporando, vas metiendo catálogo y al final, pues, ¿qué consigues? Que crezcas porque estás, estás creando algo que es dinámico, que es diferente y que nadie hace, ¿vale? Entonces, pues es un poco siempre tener los ojos abiertos de qué es lo que pasa para tomar la decisión eh, más rápido que los demás. Uh -huh. sí, salir de ese
0: que... círculo ese, salir de ese círculo de confort, sobre todo, de no de estar siempre probando cosas, cuando las cosas van bien, y no, precisamente. No
1: tener miedo, y, y bueno, y no solo cuando las cosas van bien, creo que cuando las cosas me vienen más sencillo, ¿vale? Pero cuando ves que o el mercado se contrae o, o el consumidor cambia, creo que es el, es el momento clave para ser más creativo y probar más cosas, ¿vale? Porque cuando las cosas van muy bien, igual dices, bueno... Eh, esto que me va muy bien no lo voy a tocar, voy a ver otras cosas, pero cuando eh, hay situaciones en las que quizás no va tan bien, ese es el momento de probar nuevas palancas, porque si no pruebas ahí, no vas a salir de esa tendencia, tienes que encontrar nuevas, nuevas salidas, ¿vale? Entonces, que al final creo que, que, que es hasta bueno, ¿no? Que cuando el mercado cambia y la situación dices, ostras, algo te espabila. Está... Te espabila, pues dices, ostras, hay que poner el acelerador, que algo está pasando.
0: ¿Vale? Totalmente. Esas 200 personas más o menos que vais a tener este año aproximadamente, ¿cómo lo tenéis organizadas? ¿Ese equipo? ¿Cómo lo tenéis distribuido?
1: Pues mira, eh, gran parte de, bueno, una parte muy grande de la plantilla pues es para las tiendas, evidentemente, teniendo 36 tiendas, pues mm. el grosso del, del personal es, está en la parte comercial en, en tienda. Luego tenemos por el lado e-commerce, el departamento de, de marketing, que como lo estructuramos, al final tenemos varias áreas de, de negocio que lo llamamos verticales. Pues tenemos unos responsables por cada vertical, uh -huh. ¿vale? Al final, es, pues bueno, son los gestores especialistas en cada área de negocio. Luego tenemos toda la parte de catálogo, comunicación y tal. Luego la parte más administrativa de la compañía financiera, etcétera. Uh -huh. Y luego el almacén vale todo el personal de, de, de almacén
0: Entendido, entendido y me resulta muy curioso el conocer que por vuestro lado tenéis todo desarrollado de hecho en el house de hecho tenéis el almacén, el software de gestión eh, lo primero es cómo, cómo gestionáis un poco ese día a día y, y cómo os habéis decantado por esa estrategia teniendo la cantidad de opciones externas de soluciones en el mercado porque no, ni es barato ni es fácil de implementar todo esto
1: no, barato no es, obviamente que no lo es, pero cuando se tiene internamente la posibilidad, porque en este caso el CTO, pues, pues creo que para eso es una persona brillante, ¿vale? Eh, es capaz de poder desarrollar todo lo que necesitamos en el día a día para seguir creciendo, pues tomamos no se sabía porque primero, es más barato, ¿vale? Porque tú dices, oye, coges una herramienta externa que sí, que ya estará montada, es más que testeada, funciona, uh -huh. pero cada implementación que tienes que hacer que te funcione a ti en tu negocio, hay que soltar los billetes y eso es así. Entonces, pues bueno, dices, sí, es más barato, entre comillas, ¿vale? Cuando nosotros montamos un software que gestiona internamente y que es escalable, está creado para nuestro negocio, ¿vale? Y lo puedes ir ampliando y escalando. Y por eso se tomó esa vía, al final todo el, el sistema que tenemos por detrás, tanto de gestión del CMS, eh, de logística, todo es propio, está todo desarrollado in-house, está hecho a medida para nuestras necesidades y al final es una ventaja competitiva para crecer, para hacerlo mejor, porque si yo eh, tuviese que, por ejemplo, toda la logística ponerla con un proveedor de externo, pues quizás no es adaptable a las necesidades de un e-commerce, aquí está todo montado para... Para hacer un e-commerce y poder dar la mejor servicio a nuestro cliente, uh -huh. se toma eso que es complicado gestionar, pues eh, sí, porque no, no todo vas tan rápido como te gustaría, porque tiene unos fases de desarrollo. Cuando igual con otro eh, software que ya está desarrollado, pues podría ser más rápido, pero llega un momento que es menos eficiente, vale. Entonces al tenemos que eso tenemos que sopesar. como todo nuestra app en el momento cuando la lanzamos. Pues no había nada igual, porque al final en ese momento todavía casi no existía, no existían apps y nosotros la desarrollamos mm. de forma interna, y eso nos dio una ventaja competitiva. Solamente hay que verlo. Tenemos un facturado, un 25% del global de la compañía está entrando por la nuestra app. Vale. Qué bueno. Qué bueno, eso...
0: qué buena tasa de conversión.
1: Sí, 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 además. Por eso, por eso digo que dices, vale, eh, que ahora hay muchas eh, herramientas como estos de ahora, por ejemplo, los de ResKit, que te permiten montar sí. una app en relativamente en seis meses. Tienes una app, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Con un desarrollo eh, propio, tanto para Android como para ellos Nosotros ahora, de hecho, pues esperamos que a finales de este mes o el que viene, lancemos una nueva versión de la, de, de la app, ¿vale? Pues si sí, tardamos algo más pero evidentemente okay, en usabilidad, funciones, rapidez, es mucho mejor, ¿vale? Entonces siempre sopesamos tiempo tiempo versus calidad y qué es lo que le vamos a ofrecer al cliente, ¿vale?
0: Tener un 25% de facturación por parte de la app son muy buenas cifras, para sobre todo teniendo en cuenta los volúmenes que manejáis. Eh, a nivel de pedidos, ¿cuántos movéis al día, de media, más o menos? Sin contar Black Friday, ni, ni Navidades, ni todas esas cosas. En
1: media nos podemos estar moviendo solamente en e-commerce eh, entre los 1.500, 2.000 y pico pedidos,
0: ¿vale? Uh -huh. Muy bien, muy bien.
1: A la semana, pero ahí te mueves en esa arquilla. Uh
0: -huh. Y todo con el almacén automatizado. ¿Lo tenéis muy automatizado el almacén? Eh, imagino que si habéis trabajado sobre todo la parte de software de gestión, vuestro ERP eh, habéis tocado bastantes cosas a nivel de logística. ¿Cómo habéis modificado cosas en el almacén? Un poco los puntos más importantes, sobre todo cuando uno tiene un almacén, un, un emprendedor tiene un e-commerce y ya tiene un almacén pues pequeñito, diciendo, yo voy a empezar a, a tocar cosas, ¿no? Para mejorarlo. Como un poco? como Tengo curiosidad sí, por saber aquí, cómo lo habéis hecho.
1: Evidentemente todo, todo se empieza por la gestión del caos, ¿no? Cuando te montas un e-commerce <risas> tienes un almacén con todo, con los palets tirados por el suelo. Y Tal cual. Eh, a recogerlo manualmente y a <risa> sacar pedidos como sea, no pero, pero sí que es cierto que la automatización que se ha, ido, se ha ido dando, al final hemos cambiado todo el sistema, nosotros ya trabajamos todo por módulos de picking, que me explico, es al final todo el módulo de picking, cuando yo hago una entrada en el almacén de un producto, ya lo estoy colocando en módulos listos para que cuando me entre una orden de pedido, sea recogerlo, ¿vale? Uh -huh. Entonces al final eso hace que todo sea mucho más rápido, este año a principios de año montamos ya todo un carril para preparación de, de pedidos automatizado, O sea que poquito a poco vamos metiendo más automa, automatismos porque tam, es, también es caro, es muy caro automatizar uh -huh. un, un, un almacén. Pero lo que hemos construido es que ahora mismo con pocos más recursos podemos escalarlo mucho más. ¿vale? O sea, Yo ahora mismo no necesito a muchas más personas para poder duplicar el volumen.
0: ¿vale? Muy bien, muy bien.
1: ¿Cuántos metros tenéis de almacén? Pues mira, eh, el almacén tenemos 6.000 metros, que además el almacén es propio, ¿vale? Lo, lo, hemos, lo hemos levantado desde cero, teníamos el terreno uh -huh. y lo, lo construimos, eh, pues nos lo entregaron en mayo del año pasado.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿vale? Y
0: para hacer todo esto, Sergio, ¿haber recibido inversión externa o ha sido todo a pulmón? ¿Ha sido a través de reinversiones propias, fondos propios?
1: Pues todo a pulmón. Toma ya. No tenemos, no tenemos fondo de inversión detrás.
0: Como ¿no? ya, muy bien, muy bien. Y soy rentables, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Me encanta conocer y cómo es que sean rentables.
1: A ver, evidentemente, para ser rentables es un camino duro no y árido. Sobre todo porque está claro... Por eso de ahí digo que las decisiones acertadas de en qué áreas de negocio vas entrando para vender, en el cómo lo haces y Gestionar nuestra propia plataforma, pues hace que podamos ser mucho más comedidos en el, en el coste, ¿vale? Y eso, aún así, permitiéndonos, pues, ofrecer precios muy competitivos, ¿no? A través de, de, nuestra, de nuestra web. Pero como yo lo veo, si yo tengo que subcontratar todo, cojo software externos o sea, al final eso es un coste incremental. Mayor volumen, mayor gasto. Mm -hmm. Pero cuando lo desarrollas internamente, pues te puedes suponer un mayor coste en un inicio, pero cuando lo haces de forma adaptable a que te pueda permitir escalarlo sin incrementar más tu gasto, llegas a, llegas a ese punto de, de equilibrio. Mm. Pues bueno, pues eso es un poco la, la lo que se hace, lo que se, hemos acertado, ¿no? En ir en en por esa por esa o sea, vía.
0: Soy rentables porque habéis utilizado, eh, habéis verticalizado el negocio. Sin ninguna duda. Sí, ¿tú crees que si no hubieras verticalizado el negocio no serías rentables ahora mismo?
1: Sí, también podríamos haberlo Pero... sido. Al final esto es una cuestión también de volumen, ¿vale? Al haber, uh -huh. vert haber verticalizado y segmentado más el negocio hemos conseguido más volumen y al final todo tienes unas economías de escala. Es más que obvio, en cualquier empresa con más vo cuando mayor volumen uh -huh. consigues tener mayor economía de escala. ¿Que lo no pudiésemos conseguido, Por supuesto. ¿Quizás más lento? Pues seguramente. Seguramente. Pero sí que el negocio está estructurado para que, evidentemente, podamos ser rentables. Está claro que, como se puede, como se puede pensar, un e-commerce, su rentabilidad no es de decir, ostras, que estoy ganando 10 millones de euros al año porque soy rentable, no. Sabemos que el mundo e-commerce es lo que hay, cada vez los precios mmm, van más para abajo y es muy triste porque al final se ha, se ha entrado en una guerra de, de precios y cada vez se va metiendo más gente en el mundo online. Que también, ojo, yo creo que muchos de ellos tienen los días contados, porque tú puedes entrar y ser muy agresivo, pero tu estructura de costes te lo tiene que permitir. Y yo que lo conozco, lo que hay detrás, dices: Mira, estos van a pérdidas, o les soporta uh -huh. a alguien que les pongan el dinero para soportar esas pérdidas, o, o estás echando el cierre, no lo puedes mantener.
0: Uh -huh. ¿vale?
1: Entonces, bueno, pues un poco está la clave del éxito también ahí, el saber cómo gestionar ¿no? la, eh, uh -huh. la empresa y ser rentable. Creo que cualquier negocio. Hay que pensarlo, oh, sí, tienes que ser agresivo para escalarlo, pero siempre con un punto de mira en el que momento vas a ser rentable para darle la vuelta.
0: ¿Qué es más importante para vosotros, la facturación o la rentabilidad?
1: Buena pregunta, ¿vale? Eh, eh, para nosotros a día de hoy es mucho más, eh, premiamos mucho más la rentabilidad, porque al final mm. la facturación no deja de ser un número, es un volumen, pero lo que gana la empresa es la rentabilidad, ¿vale? que el volumen está bien, como digo, por ejemplo, cuando eh, queremos lanzar en un nuevo mercado eh, eh, para ganar cuota, pues para mí me importa más la facturación, porque la facturación lo que me dice es que estoy comiéndole la tostada a otro competidor que está ahí, mm. pero si me tengo que ir pensando es, vale, esto es una estrategia de entrada para ganarme eh, un, un hueco en ese mercado y voy por ahí, pero eso, eso poco a poco lo que tienen que ir construyendo es que que vaya creciendo facturación, pero que tu margen vaya acompañando, ¿vale? Pero no pensar que la facturación es no, venga, que quiero facturar en Francia 30 millones y mm. voy a revientarlo, porque igual lo que haces es que revientas la empresa por detrás, porque no tienes cómo, cómo soportarlo.
0: Sí, vale. te come todo el margen, Ahora, todo.
1: La prueba está en el que si no tenemos un fondo de inversión y no tenemos a nadie que haya puesto capital, eso es por la financiación normal que toda empresa puede tener, de circulante, con bancos... No pero si no, si no tuviésemos ese, ese mira de que hay que ser rentables mm, necesitaríamos ese pulmón financiero que te ponga alguien para soportar pérdidas
0: y aguantar durante X tiempo que no sabes cuánto tiempo vas a, vas a alcanzar ese punto de equilibrio fundamental sí. eh, Sergio, en, sobre ese tema de desarrollar negocio, de abrir nuevas verticales, también habréis abierto nuevas marcas, eh, esa oportunidad cómo se detecta y cómo las desarrolláis cómo, la, cómo fabricáis esas esas referencias y, y luego las distribuís, ¿Cómo, ¿cómo es el proceso?
1: Bueno, al final es el cómo identificas esto es relativamente sencillo ¿vale? sencillo mm. explico, porque al momento que tú tienes un e-commerce con mucho tráfico y ves lo que estás vendiendo, ves qué productos tienen mayor rotación, que es lo que el consumidor le gusta y adquiere de otras marcas ¿vale? pues es una realidad, tú ves que es lo que quiere el consumidor y se lo vas a ofrecer y ahí también va un poco en el bus en la búsqueda de ser más rentables, pues está claro que una marca propia te va a dar una marginalidad que no la tienes con mm. un producto un tercero y eso es, eso es eso es impepinable. Entonces, pues bueno, pues al final lo que vas un poco es viendo qué es lo que más consume el cliente y ahí pues te decides a desarrollar tu marca eh, propia, ¿vale? pues eh, Evidentemente no es, oye, voy a copiar un producto y, direct y directamente lo salgo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la parte que nosotros tenemos en marca propia de Amazing Foods, ¿vale? La formulación es propia, ¿vale? es nuestra, ¿no? no copiamos, ¿vale? Sino mm -hmm. que, oye, hay cosas que son básicas de formulación, que la tienen todos los productos, pero luego hay otra que, evidentemente, somos nosotros la que lo que damos el plus. Entonces, pues así es como se ha ido poco a poco eh, ampliando toda la línea de productos que, que ofrecemos y, tiene y está teniendo muy buena, muy buena acogida. La verdad, dos. Bueno.
0: Interesante, sobre todo. Sí, está creciendo mucho también la marca propia de, del distribuidor. Está creciendo muchísimo esos últimos 3-4 años. Y respecto al resto del catálogo, Sergio, porque tenéis 60.000 referencias eh, para saber qué añadir, cómo reponer stock, cómo dar de baja. ¿Cómo tenéis gestionado todo eso?
1: Bueno, eso no es fácil. ¿sabes?
0: Eh, eso eso, no, eso lo dejo ya por vamos por descontado.
1: Crear un catálogo tan grande a veces puede ser caótico, ¿vale? Y caótico porque al final tienes que estar siempre muy eh, alerta de qué es lo que funciona y lo que no funciona, ¿vale? Porque está claro que cuando nosotros hacemos una ampliación de catálogo, pues siempre tenemos un proceso de análisis, ¿vale? Ese proceso de análisis va desde, oye, estoy metiéndolo porque es un producto <risa> eh, trend que todos los competidores lo tienen o que consideramos que lo van a tener porque tiene mucho potencial, vale, una vez implantado ese producto en catálogo, lo que le damos es un tiempo de recorrido para que funcione, le hacemos acciones de push para poder uh -huh. promocionarlo, porque al final cuando es nuevo hay que darle un tiempo hasta que arranque su, su facturación uh -huh. y empiece a tener rotación. Pues bueno, pues lo faseamos un poco así, lo vamos controlando y lo que no funciona pues automáticamente descatalogamos, porque no, no tiene sentido, porque si no el sistema no lo va a poder ir a reponer y vamos a tener un sobrestock que no tiene ningún sentido tenerlo en el almacén paralizado el dinero, ¿vale? Pues está claro que, que gestionarlo es complicado, al final no todo eso no solamente el catálogo de, de más de 60.000 referencias eh, para tener la web publicado en España, es que lo vendemos en siete países, por lo tanto hay que trabajar el contenido, la traducción la mm. imagen el posicionamiento SEO del producto, la reacción pues un, um, o sea, es mucho trabajo cuando hacemos una ampliación del catálogo estudiamos muy bien qué es lo que estamos metiendo porque eso va a generar un trabajo en diferentes departamentos y si eso no funciona, es costes estamos gastándonos dinero para algo que no va a funcionar ¿Vale? mm.
0: Entonces, um, bueno. eh, ¿esa internacionalización que hacéis lo hacéis todo desde España? ¿O tenéis eh, diferentes eh,
1: no, almacenes eh, localizados? lo hacemos todo desde España, ¿vale? Nosotros, evidentemente, ponemos en manos de un, de un courier la, la entrega, la última milla al cliente, pero todo lo que es el almacén, la logística, preparación de pedidos y tal, lo hacemos desde, desde España, excepto en Canarias, que allí también tenemos otro almacén, ¿vale? Uh -huh, realidad, eso son Canarias, mmm, nos hizo mmm, despegar y crecer muy rápido, porque no había nadie y sigue sin haberlo. Que no es fácil. Que tenga almacén allí.
0: No es fácil, no es fácil vender en Canarias. Casi no. es, De hecho, yo creo que es más difícil vender en Canarias que vender en Francia o Alemania. Sí. Casi decirte.
1: Sí, sí, sí. Pues nosotros en Canarias es un mercado que, que tiene mucho potencial y, y funciona muy bien. Y bueno, pues al final nosotros tenemos almacén allí, pues servimos el el producto como si estuviese en península, o sea, que tardan 24, entre 19 y 24 horas, un cliente canario con uh -huh. su producto, porque lo tenemos allí en, en estocado en el almacén. Uh -huh. bueno. Toda la mercancía que tenéis, Sergio, la
0: tenéis estocada en el almacén, es decir, las 60.000 referencias las tenéis, mercancía en depósito, eh, propiedad, ¿cómo lo tenéis gestionado?
1: ¿Cómo, cómo lo gestionamos? ¿Vale? Nosotros cuando empezamos a trabajar con un proveedor para una marca siempre que se pueda, ¿vale? Porque no todos los proveedores o te dan la opción o no están preparados para una determinada integración, ¿vale? Eh, nosotros siempre abogamos por la, el, el cross-docking, ¿vale? Pues al final yo entro, me entro en pedido de un cliente y yo no lo tengo ese stock en almacén, pero yo tengo un stock virtual porque estoy conectado a tiempo real con el proveedor y entonces uh -huh. hago reserva de productos, se solicita, al día siguiente ese el proveedor me lo manda a mi almacén, yo lo preparo con solido pedido y lo mando al cliente, ¿vale? Eso es un poco el cómo intentamos trabajar y eso nos permite ampliar catálogo, lo que nosotros vamos viendo que tiene mayor rotación, pues lo vamos comprando porque al final compramos volumen y pactamos mejores márgenes y mejores precios de compra y eso es uh -huh. eso es, eh, es necesario, sabemos que hay que sacrificar si queremos tener una, un catálogo muy amplio, pues cómo lo arrancamos ese nuevo producto, no lo podemos tener todo eh, en stock. Es más que, es más que obvio, ¿no? Uh -huh. Trabajamos las referencias que más rotan y las que nos permiten tener más margen.
0: Uh -huh. Y a nivel de vender todo eso internacionalmente, ¿cuáles son los mayores dolores de cabeza que, que tenéis en el día a día?
1: Bueno, el mayor dolor de cabeza, sobre todo cuando haces una apertura en un país, eh, pues es al final traducir toda la página web. La logística... Pues en su momento era más complicado, pero con ya teniendo volumen, pues el, el poder montar es relativamente eh, sencillo y más porque lo gestionamos nosotros. Al no tener uh -huh. Nosotros al no tener un almacén externalizado con toda la mercancía, no, no tenemos esa problemática. Al final nosotros preparamos el pedido y seleccionamos qué compañía lo mandamos, como si lo mandamos a Francia, a Italia, a Portugal o donde sea. ¿Vale? Lo que más es complicado, pues bueno, tienes que tener una, el servicio de atención al cliente con el idioma dentro de... Uh -huh. Del país, el catálogo, no puedes permitirte eh, hacer traducciones mmm, literales porque tienes productos que al final son alimenticios. Si tú ¿Eh? haces una traducción antiguamente con un tipo o una traducción de Google Translator, pues dices, ostras, eh, lo lees, y igual te está diciendo que es otra cosa. Y eso de cara a sanidad tienes un problema porque si hay algún problema con algún cliente, la responsabilidad es tuya. Ahí está
0: el tema. Ahí está el tema. ¿Utilizáis inteligencia artificial para ello, Sergio? ¿Estáis pues, utilizando? Sí.
1: De hecho, Bien. empezamos eh, a utilizarla el mes pasado, ¿vale? Tuvimos un tiempo de desarrollo para poder conectar todo nuestro sistema en el backend con el ChatGPT, que hemos, hemos construido un prompt precisamente para hacer tareas de, de traducción y ahora mismo es que podemos traducir todo el catálogo en cinco días. Maravilloso. En cinco días, en cinco días a todos los países, ¿vale? O sea, que ahora mismo la inteligencia artificial nos está abriendo un nuevo mundo que es que podemos escalar mucho más rápido porque ahora sí decido abrir mañana, eh, yo qué sé, en China, por así de, por decirlo, en Reino Unido, pues el catálogo me lo voy a poder traducir relativamente rápido y sí que hemos hecho un paso de verificación porque no nos fiamos al principio. Oye, ¿cuánto de bueno es la inteligencia artificial traduciendo? ¿no? Y, y la verdad es que muy sorprendidos porque que traduce casi como, como si fuese una persona nativa eh, traduciendo, ¿no? O sea, que no, bueno. no, no tiene esas discrepancias que dices, ostras, qué barbaridad, acaba de traducir esto. No. Qué bueno. ¿Vale?
0: Qué bueno. Eh, y con el tema de... ¿Tenéis la misma tasa de conversión? En... Depen... O es dependiendo del país, ¿tenéis más o menos tasa de conversión?
1: Bueno, depende un poco del país, pero sí que trabajamos con con un promedio, ¿no? Al final global de, de la empresa, nosotros tenemos una tasa de, de conversión relativamente alta, más de un
0: 4%. Wow, Está muy bien. Uh -huh. Muy alta, vale. sí, sí.
1: Esta tasa de conversión no se llega de la nada, hay mucho trabajo detrás para lograr esa tasa de conversión, pero al final tenemos mucho tráfico directo, la recurrencia que tenemos nuestro cliente está muy bien trabajada, es, es alta, ¿vale? Y luego al haber, consiguió tener esa app en la que hemos siempre hecho mucho hincapié y mucho push de descárgatela cómpratela uh -huh. de la app pues te hace que todo eso, la recurrencia pues te lleva a tasas de conversión eh, conversiones altas uh -huh. vale.
0: está muy bien, está muy bien y con la subida de los costes de adquisición que es un poco la, el, el tema monotema de los últimos de los últimos meses eh, ¿qué canales os, estáis funciona, os están funcionando más y cuáles menos? o sea, ¿qué tipo de publi está, la, la que estáis haciendo?
1: Bueno, eh, sí, está claro que se nota eh, la subida de los CAC. Claro que todos los, todos lo hemos eh, notado, pero creo que para quien más lo nota es para quien intenta arrancar ahora, ¿vale? Porque al final tienes que pujar contra gente más grande, en este uh -huh. caso para nosotros. Alguien que quiere entrar en nuestro sector pues tiene que pujar mucho para posicionarse por encima nuestro y nosotros para eso lo tenemos bastante ya optimizado. O sea, si hemos notado la subida, pero los, nuestros retornos siguen siendo los mismos o mayores, ¿vale? ¿Qué es lo que más trabajamos a nivel ads? Pues eh, como cualquier e-commerce tenemos que estar en el shopping, ¿vale? O el shopping mm. al final es eh, lo que se lleva realmente de la inversión eh, el 80-85%. ¿Qué otros canales hemos ido metiendo pues estos años? Pues invirtiendo en, en Meta, también estamos metiéndonos en la parte de social ads con TikTok. ¿Funciona fun TikTok, Sergio? Pues mira, lo, lo hemos arrancado a inicio de este año y, y sí, que, sí que funciona. Y es, es más barato la adquisición. ¿vale, Interesante. Que con Google. Sí, sí, funciona. Finalmente tampoco te puedo decir grandes cifras porque lo, lo hemos arrancado este año porque lo estamos mm. probando. Pero lo que llevamos de, 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 de tiempo funciona muy bien.
0: Qué bueno, ¿Vale? qué bueno, qué bueno. Y a nivel de fidelización de consumidores, ¿cómo tenéis automatizado los procesos? Imagino que tenéis, sobre todo trabajo. con ese 4%, lo tenéis muy trabajado. ¿Cómo la, trabaja, cómo la desarrolláis?
1: Bueno, al final eh, creo que las palancas de fidelizar a un cliente pues bueno, es primero tener un buen precio competitivo, eso más que obvio, porque el cliente en e-commerce se mueve por precio y eso es una realidad que por mucho que queramos apartar la vista y decir que no, eso es así. Uh -huh. Segundo, valoran mucho también el eh, los tiempos de entrega, ¿vale? Y que todo llegue bien con una información desde el minuto uno. O sea, hay cosas que yo he visto con otros competidores que no lo hacen. O sea, cuando tú haces una compra, no te informa de todo el proceso de preparación de pedido, de cuándo sale, cuándo te llega, ¿vale? Y eso genera mucha confianza para fidelizar a un cliente. Al final, cuando tú compras, nosotros captamos mucho. Y al que no nos conoce el nuevo, si de entrada ya le estás, le estás dando... Eh, todos esos inputs de información, pues dices, ostras, aquí hay una compañía que es seria y, y te sorprende que al día siguiente, en 19 horas, ya tienes tu pedido en casa, ¿vale? Pues eh, al final eso es una palanca, la ¿vale? fidelización, la atención al cliente, ¿vale? Eh, nosotros siempre hemos tenido un equipo in-house, ¿vale? De, de, de personas en atención al cliente para todos los países, entonces, pues eso hace, también ayuda mucho. Al final, mm. pues, hasta por teléfono nos hacía asesoramiento Si nos llamaba un cliente preguntando qué producto comprar o qué le recomendábamos, es que lo hemos hecho también. ¿vale? Entonces, al final, eso es una palanca, eso es una palanca más. Cada vez lo hacemos menos porque ya con el volumen de clientes que tenemos, mm. como tengamos que estar asesorando a todos, no, no, <risa> no es Tengo que tener no un equipo de 200 personas para, para atender eso. Y luego, pues, eh, también, pues, trabajamos mucho nuestra base de datos de, de cliente a través de mail, hacemos campañas de segmentación, pues, al final, lo que todo el mundo conoce, pues, todas las campañas RFM, ¿vale? Trabajamos el cliente, por pues, su, su recurrencia, frecuencia y por el dinero que nos invierte, los teniendo muy bien segmentados y estamos continuamente, pues, haciéndoles push, ¿vale? Y trabajándoles su recurrencia. Al final, como sabemos, si un cliente me está comprando todos los meses, por decir, una proteína, pues antes de que llegue al final de mes, ya le estoy informándole de esa o de otra, que me uh -huh. interesa más venderle. Pues al final trabajamos mucho eso. Trabajamos con una plataforma que llevamos ya dos años y que nos está dando un muy buen resultado, con Connective. Muy bien. Te ¿vale? permite hacer muchas, eh, muchas cosas y bueno, pues cada vez lo vamos llevando a más y se está notando. Al final este año estamos viendo que tenemos una recurrencia muy alta porque trabajamos muy bien a nuestro cliente, ¿vale? Pues al final, si tú sumas todo, si tú al cliente estás continuamente detrás de él, de comillas, siempre pendiente ¿no? de lo que hace y informándole tenemos una buena atención al cliente, un buen servicio de, de, de logística y tenemos precios competitivos pues al final te genera esa fidelización. Luego sí, tenemos sistema de puntos, regalos bueno,
0: todo Precio, servicio catálogo básicamente sí. básicamente
1: Y catálogo pues fundamental
0: Tal cual, tal cual. Y Sergio, por ir terminando, la, una última pregunta. Eh, respecto a este año, decías antes que con la adquisición de esa eh, cadena de tiendas físicas, eh, imagino será uno de los mayores retos en eh, tema de integración y, y, e integrarnos dentro de la estructura de la compañía. Y, ¿Y qué otros retos tenéis para este año a nivel online, a nivel de implementaciones, a nivel de, de otros, otros mercados?
1: ¿Qué, pues, es, ¿qué vais pero... a tocar? Este año tenemos muchos mucho retos, quizás demasiados, <risas> igual, no, igual no llegamos a todo, pero lo intentamos, pues sí, como dices, la parte de esta eh, adquisición que ahora tenemos, pues de lo que queda de año, pues un reto muy importante que es integrar las dos eh, compañías, sobre todo para el final la empresa que se ha adquirido desde el mundo beauty son perfumerías y viene la campaña más fuerte de ventas dentro de unos meses uh -huh. vale, pues, tenemos este verano para correr para montarlo todo para estar preparados para ir fuertes ¿no? en la campaña y aprovecharlo pues eso es uno de, lo, de los retos que tenemos para este año otro que queremos lanzar la, la nueva app eh, pues el próximo mes y luego tenemos la otra que vamos a sacar una nueva una nueva web, ¿vale? Que también está También,
0: bien. Todo, o sea, toda la vez. ¿Vais a hacerlo?
1: Ah. <risas> y luego como reto, yo creo que más eh, importante, es que con esta adquisición vamos a cambiar el número de la empresa, ¿vale? Ya no vamos a ser nutrienda ni, ni perfumería San Remo, que es la que se ha adquirido, para pasar a ser otra, otra cosa, ¿vale? Entonces eso es uno de los retos más importantes, el, el cómo cambiar, ¿no? ¿Cómo virar? que nos asusta, obviamente, porque al final hacer ese cambio te puede salir muy bien o tener problemas, pero wow. sí que hemos visto que ya incluso antes de haber hecho esta operación eh, era necesario para romper determinados techos, somos un negocio internacional, pues queremos seguir creciendo fuera y abriendo nuevos países y el nombre de Nutritienda te empieza a tener ese un poco lastrarte, además es que te, te encasillan en un nicho, ¿no? que, que es la nutrición, cuando ya no solamente vendemos nutrición, es que tenemos un montón más de, de, de productos, ¿no? Entonces, hmm. es otro de los retos para, para este año el, el, el hacer ese, ese rebranding de la, de, de la es, empresa.
0: Es, es un bonito reto, muy complicado. Muy complicado, sobre todo a nivel SEO, no me quiero imaginar cómo estará el equipo dándole vueltas, pero sobre todo eh, un reto muy bonito y, y sobre todo un, un, un cambio radical, sobre todo después de tantos años trabajando. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer charlar de e-commerce y poder compartir tantas experiencias dirigiendo una compañía como hasta ahora llamada Nutritienda, ya veremos qué pasa dentro de, de unos meses que un placer, ha sido ha súper sido interesante y la verdad creo que, que esto va, puede ayudar también a, a, a muchos emprendedores a, a no cometer tantos fallos a la hora de montar un proyecto, con lo cual agradecerte tu tiempo y la verdad que, que con ganas de ver que, cuál es el nombre que vais a hacer.
1: Muchas gracias, al final todo lo que he hecho puede ayudar a información para que la gente lo escuche y aprenda, yo siempre estoy encantado de, de poder ofrecerla.
0: Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte, Sergio. Cuídate mucho.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Y con esto hemos llegado al final de esta entrevista con Sergio Noguerol para contarnos los retos y cómo se gestiona una tienda online que fatura más de 30 millones de euros. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá, donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, muy, muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen fin de semana. ¡Adiós!